0: Pero yo no voy a construir ya mi negocio en una red social que mañana haga un chasquido y, y haga que desaparezca todo esto.
1: Tú saber qué tendencias aprovechas y cuáles dejas pasar, porque todo el tiempo están saliendo cosas nuevas. A
0: lo mejor en un futuro lo que vale realmente es el prompt engineer, es esa persona que sabe hablarle correctamente a las inteligencias artificiales y sacarle lo máximo.
1: Hola, OBG, ¿qué tal? Muchas gracias por unirte a esta entrevista. En tu canal de YouTube eh, y en tu newsletter constantemente comparten casos de éxitos eh, de empresas. En tu opinión, ¿cuáles son las empresas que en este momento están haciendo un mejor marketing?
0: Un mejor marketing. <coughs> Interesante. A mí, bueno, a mí, a mí me fascina el caso siempre de Elon Musk porque es como el,
1: sí.
0: la marca personal, que ya sé que se repite mucho, ¿no? Pero no deja de ser una marca personal. O sea, el marketing que ha hecho Elon Musk Sí, tiene un buen ah, producto, sí, sí. pero su distribución ha sido a través de marca personal, ¿no? Eh, ¿Qué más? Empresas que hayan hecho cosas interesantes. Al fin y al cabo, a mí me gusta también eh, entender, bueno, estas marcas jóvenes que hacen, aquí en España, por ejemplo, hay una que se llama Nude Project, que es, son marcas que al final han entendido sí, los podcast, nuevos ¿no? medios. Sí, los, pero, hicimos un sí, podcast. Sí, sí. Son, son marcas que han entendido los nuevos medios de comunicación y como las grandes empresas aún no lo entienden, es como que se avanza muy rápido y entienden TikTok, entienden Instagram y eso hace que puedan generar muchas visitas y mucha notoriedad que las marcas grandes, por toda la burocracia que tienen, aún no llegan.
1: Sí, en Colombia hay una empresa que se llama Sahu y ellos venden cordones para gafas. Y uh -huh. están haciendo un excelente trabajo realmente en, en Instagram, TikTok, eh, porque me parece que aplican uno de los conceptos que nunca cambia marketing y es el storytelling, por lo que ellos no solamente muestran sus productos, sino que van a sus fábricas, muestran cómo es el proceso de producción, cuentan el día a día de la empresa, incluso las personas ya empiezan a generar un vínculo eh, con los fundadores. Y creo que esa es una lección que las empresas pueden aplicar hoy en día y es aprovechar redes sociales, estos nuevos medios de, difus de difusión que tú mencionas, ver cómo puedes no solamente utilizar lo que tú tienes o vendes, sino las historias que están alrededor, tu día a día, las personas que vas conociendo, los nuevos lanzamientos, para que las personas cada vez se involucren más contigo. Y también eh, has mencionado que tienes un newsletter que se llama, eh, bueno, de Emprende Aprendiendo, es, es de, de, de un email al día, ¿no? Una cápsula, estoy suscrito y siempre llega una cápsulita con diferentes <risa> consejos. Eh, y realmente es, es valioso. Sí, sí, una, una pastilla, <risa> tu píldora de, de conocimiento diario. Eh, y Email marketing siento que es un canal que las empresas no terminan de aprovechar del todo. Eh, desde que yo empecé marketing digital en el 2014, escuchaba email marketing está muerto o va a morir. Y hoy en día, en 2023, se sigue diciendo eso. Pero tú tienes una de las newsletters de emprendimiento más grandes en español. ¿Qué consejos le darías a las empresas para poder aprovechar el email marketing para generar ventas?
0: Sí, al final, nosotros, por ejemplo, tampoco entendíamos muy bien el potencial hasta que nos dimos cuenta que, eh, todas las redes sociales que te piden para hacerte la cuenta?
1: Tu correo o tu teléfono
0: Entonces pensé, a ver si todas las redes sociales están pidiendo el correo ¿yo por qué no hago lo mismo? <risa> <risa> como, bueno, creo perfecto. que algo saben sobre esto eh, y, y aparte es como jolín, el, el, email, el email yo creo que nunca va a morir porque ya se ha establecido como un protocolo en el que mmm, lo usas para tu trabajo, lo usas para el colegio, para la universidad, para trabajos. Es una forma, es como el, el, el buzón que tienes en casa, eh, pero digital. Eso no, no va, no, nunca va a caducar. Aparte, como marketer, es muy bonito si lo haces bien, porque no dependes de un algoritmo. Claro. Eh, yo he vivido todos los cambios de algoritmo de redes sociales y es terrible es, es una realidad que yo cada día recibo gente que viene a mi canal y dice es, he tenido que buscarlo manualmente porque YouTube ya no me lo recomienda porque YouTube decide que esa persona por el perfil que tiene ya no le interesa este contenido y yo siempre he sido de no quejarme adaptarme y decir oye mira entiendo su juego, es lo que hay pero yo no voy a construir ya mi negocio en una red social que mañana haga un chasquido y, y haga que desaparezca todo esto. Es puro valor. Eh, si entras en los correos, mmm, vas a ver que todos el máximo de valor posible en un correo para que te enamores de abrirlo todos los días. Antes nosotros teníamos una apertura muy baja y ahora ha subido mucho porque hacer sí. las cosas bien, aunque a corto plazo no ganes tanto dinero... Eh, una, te sientes mejor contigo mismo, la gente te lo, te lo agradece y creo que hay, es más sostenible en, en, en el largo plazo.
1: Vale, este, este consejo está excelente y es no utilizar email solamente para venta. Yo estoy suscrito a muchísimas listas de cosas que he comprado en el pasado y siempre son promociones, no lanzamientos, pero listas que uno le aporten valor, que leen contenido de una forma semanal, quincenal o hasta mensual, pues son muy pocos, pero al final son los que no se termina fidelizando porque son los que no quiere abrir. Yo creo que las personas. Eh, nos gusta comprar Y eso está demostrado Pero tenemos nos fastidia que nos vendan Por lo que esa parte Totalmente. de contenido Ayuda a mantener una eh, relación con toda tu lista Tú llevas creando eh, contenido ah, Pregunta ¿Hace cuánto abriste tu canal de YouTube? ¿O hace cuánto empezaste a crear contenido en redes sociales?
0: Mi primer canal de YouTube lo abrí en 2018, 2008
1: Cuando YouTube apenas estaba empezando
0: Sí, dos años El, el primer canal fue de, de skate De estos mm. skates pequeñitos
1: Ah, ¿con los dedos? Sí, sí, sí me acuerdo sí. en el colegio también y, tenía
0: una. Pues eso, en el 2008, o sea, y, y era eso de explicar cómo hacer trucos, cómo hacer cosas, o sea, nada que ver con lo que hay ahora, pero ya un poco vi el potencial.
1: ¿Y cómo crees que cambiarán las redes sociales estos próximos años? Porque creo que has visto diferentes etapas. En tu opinión, de hace unos años, ¿cómo, cómo, cómo van a funcionar? ¿Qué tendencias van a aparecer y desaparecer?
0: Yo creo que las redes sociales eh, ya no van a poder salir del modelo de TikTok. Y no solo es el contenido corto, es que el creador pasa a ser secundario en TikTok. El creador importa muy poco. A mí me dices que tienes un millón de seguidores en TikTok. Gente que tengo amigos con un millón de personas de TikTok, de seguidores, se creen que son... ¡buah! Y suben un vídeo mañana y lo ven 10.000 personas. Y suben otro y un millón. Y suben otro y 100.000. Y suben otro y 20.000. Es
1: una montaña rosa. Sí, sí, sí.
0: Y si, y si se te ocurre vender en TikTok y no pensar en el vídeo perfecto para que sea viral, no lo ve nadie. Entonces, eso es horrible. En, en, en el correo, yo mañana puedo poner una venta si me apetece suave a final del correo. No me van a dejar de abrir. No me va a penalizar Google por decir, oye, en este has vendido un poco más. Eso hace que, el, como el algoritmo es súper potente en TikTok y va como destinado a que la gente se enganche, el resto lo han copiado y no van a poder salir de ahí. O sea, cada vez el creador va a tener menos relevancia en cualquier red y esto va a ir a, a más. Y será un juego todavía más cansino para los creadores. Es decir, van a tener que eh, enfrentarse en cada vídeo a la audiencia para ser relevante. O sea, mmm, da igual que tengas 2 millones, 5 millones. Si haces un vídeo o te pasas de moda, eh, ya no tendrás seguidores. Y eso... Es lo que hay, o sea, las redes sociales necesitan atención y necesitan competir entre ellas.
1: Ok, yo creo que acá una lección importante quizás es no dormirnos en los laureles porque tenemos 10.000, 100.000, un millón, pensar que le vamos a llegar a todas nuestras audiencias. TikTok en ese sentido fue de los primeros, pero ya se está viendo en YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, prácticamente todas que. Eh, sí, más que el número de seguidores, lo que importa es el impacto de tu contenido. Entonces, es tratar cada contenido con la atención y el nivel de detalle que se merece porque sabes que ya no vas a estar compitiendo solamente con las personas que siguen eh, tu público, sino prácticamente con todos. Para una persona que apenas está empezando en redes sociales, en internet, esté dando los primeros pasos, ¿qué recomendaciones le darías para que pueda tener buenos resultados? Eh,
0: paciencia, encontrar un nicho, a, al que puedas ir, que puedas dominar, o sea, no hagas un contenido porque lo hace otro, intenta encontrar tu hueco y ser el mejor y posicionarte ahí. Eh, y luego no intentes tocar todas las redes sociales, todos los canales de adquisición, enfócate en uno o dos máximo al principio, porque para realmente dominar un canal de adquisición y que sea rentable, tienes que realmente dedicarle horas a ese canal, ¿no?, eh, ya irás abriéndolos en un futuro, pero no, no, no te habrás Twitter, YouTube, Instagram, todo solo por estar ahí. Que a, a la larga sí, pero ves con ojo porque a veces es más relevante esta, dominar mucho uno que no estar en todo a la vez y ya está. Y si tengo un producto, sí que haría alguna estrategia de pago, ya sea YouTube Ads, Facebook Ads, Instagram Ads. O sea, al final eso sigue siendo súper
1: rentable a día de hoy. En tu canal de YouTube eh, de Emprende y en tu canal personal eh, constantemente recomiendas libros sobre emprendimiento, crecimiento personal y diferentes áreas. ¿Cuáles son los tres libros de marketing que mmm, a ti más te han gustado? Tres
0: libros de marketing? Mira, hay uno que me leí hace poco que me pareció brillante, que es Las 22 leyes inmutables del marketing. Eh, ahora no me acuerdo de, de los que lo escribieron, pero sé que es un, es un libro sí, viejo, sí. es del 93, sí, sí. pero súper relevante aún. El marketing del Permiso por Seth Godin creo que es brillante también. Y diría que el otro también de Seth Godin, de La Vaca Púrpura, es muy, muy interesante.
1: Dentro de este libro de las 22, eh, 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 Leyes Inmutables de Marketing, eh, ¿cuál es la que a ti más te resonó? Que tú dijiste esto, no lo había pensado y tiene todo el sentido del mundo. A, a,
0: al final, un concepto principal es, marketing es una batalla de percepciones, no de producto. Entonces, mucha gente se obsesiona con, ah, si tengo el mejor producto, ganaré. No. Eh, hay mil ejemplos de empresas que tienen un producto superior a la competencia y simplemente porque no han ganado la batalla de la percepción, no son más consumidos. Por ejemplo, Pepsi y Coca-Cola. Pepsi en los test a ciegas durante muchos años ganó, ganaba siempre como mejor sabor. La gente bebe Coca-Cola. Porque fue la primera y llegó a la percepción de la mayoría de personas. Entonces, el, el primero que llega a la mente de las personas con un mensaje de marketing, gana. Y para ello has de gastar en publicidad, has de invertir. Es como que me reconfiguró el cerebro a no tener miedo a si quiero, si tengo un plan claro y quiero posicionar un producto y puedo ser de los primeros, eh, invertir fuerte. Porque era más cortoplacistas, como no? Quiero, quiero ganar ya
1: dinero, ¿no? Sí. Y una empresa que no es nueva. Por ejemplo, empresa que quiera incursionar en ropa para hombre, un nicho que pues ya está completamente eh, saturado. ¿Cómo podrían hacerlo? Bueno, según el libro,
0: lo que te dirías es como busca qué marcas ya están posicionadas o cuáles son los líderes de la industria y nunca compitas por la misma categoría. Crea una, una categoría nueva o una subcategoría. Por ejemplo, en el tema de las Coca-Colas, que está Coca-Cola y Pepsi, la única marca que he visto que ha medio triunfa un poco, bueno las únicas marcas en cada país era distinto es una Coca-Cola que al menos aquí a veces se la pide la gente que se llama Fritz Cola y es una Coca-Cola orgánica entonces no es lo mismo que Coca-Cola Coca
1: orgánica, okay. es distinto, o sea, no es una Coca-Cola
0: pero no es Coca-Cola es una Coca-Cola hecha de forma orgánica o, o por ejemplo eh, en el libro te dicen que Burger King si hubiera querido realmente hacerle frente a McDonald's en vez de decir que también son rápidos y que también son para niños y tienen también juguetes y lo que sea, tendrían que haber cogido todos los atributos de McDonald's, que es el número uno, y hacer lo opuesto. Por ejemplo, McDonald's tiene el atributo de los niños, de Happy Meal, parques infantiles, etc. Burger King podría haber ganado una batalla muy interesante si hubiera analizado eso y le hubiera dado completamente la vuelta y hubiera dicho Burger King es para mayores.
1: Mm, okay.
0: eh, y el eslogan podría haber sido: te esperamos, te esperamos cuando madures. Entonces, claro, ¿quién no quiere? Cu ¿Cuál es su público objetivo? Todo el mundo mayor de 10 años. Porque aunque pues seas un más niño grande. Claro, y tienes claro. 13 años, dices: Mamá, ya soy mayor, quiero ir a Burger King. Entonces, jugadas así son interesantes. No compitas en su terreno, no vas a ganar. Si esa persona ya está en la mente de las personas no vas a ser el segundo. ¿no? La gente no tiene espacio para dos. Es, es como, ves a otra categoría, otro posicionamiento eh, y será un juego mucho, mucho más fácil. ¿no? Si hay muchas marcas de ropa, pues haz una para un segmento o un estilo muy distinto a lo que se esté vendiendo.
1: Sí, eh, acá en Colombia hay una marca que se llama Armatura y mm, me parece que están haciendo exactamente eso que tú mencionas. Ellos tienen, por ejemplo, chales para mujeres, algo que ya existiendo años, pero dicen que inventaron un, una, digamos que nuevas formas para utilizarlo y muestran chales que tienen usos y, y estilos que no se había visto antes y en este momento están creciendo bastante. Y lo que mencionas también me recuerda una empresa que es Liquid Death. Ellos venden uh -huh. agua en lata, que es algo agua. Digamos que es un mercado también súper saturado, pero ellos lo posicionaron como una forma para las personas que no quieren tomar en una fiesta, pero que se van bien, que no se van con la botella de agua, sino que es una lata que parecería una lata de cerveza. Sí. O de, o de sí. ¿Sí? Entonces también pensaron como Dentro del producto que tienen, si es algo nuevo, perfecto, va a ser más sencillo. Si es algo completamente saturado o competido, usos diferentes que quizás las empresas más grandes, por no tomar riesgos, no, no hacen, pero que tú sí podrías explotar y capturar nuevo mercado. Total. En este momento, una de las mayores tendencias es la inteligencia artificial. Eh, desde el año pasado que salió ChatGPT, ha sido un boom en todo el mundo del emprendimiento. Por lo que dentro de los casos que tú has analizado con emprende aprendiendo y los que tienen preparados, ¿Tú cuáles crees que son nuevos modelos de negocio que van a surgir con la inteligencia artificial y que hoy en día no existen o que están en una fase aún muy temprana? Hay
0: mucho emprendedor
1: joven que salta
0: a, a estas nuevas tendencias, ¿no? Y es como, ¿cómo generar 2.000 euros con chat GPT o cómo sí. hacer tal, tal, tal? Eso está bien como side hustle, ¿no? Como en side hustle en inglés es como ese trabajo que te va a paralelo. dar de comer o paralelo, Eso. pero hay que ir con cuidado porque es, es, es el objeto brillante nuevo, ¿no? Entonces, yo de verdad creo que la tecnología debe ser un potenciador de tu verdadera idea de negocio, de algo que realmente has encontrado, que hay un product market fit, más que saltar uh -huh. rápidamente con cada nueva tendencia. Y esto al emprendedor le cuesta mucho. Yo soy el primero. Eh, tengo muchos proyectos y me hubiera ido mejor si hubiera tenido menos. Eh, hace poco estuvimos en un mastermind, y es curioso como al que le había ido mejor del Mastermind tenía un negocio, no, no, no tres, ¿no? Y cada uno se presentaba, yo tengo esto y esto y esto. Eh, otro decía, pues yo tengo estos dos proyectos, son mis, mis, mis dos bebés, ¿no? Y te das cuenta que al final realmente mmm, si todo el foco va a un proyecto, hay ¿eh? Product Market Fit, las tecnologías yo creo que tienen que hacer mejorar el flywheel de ese negocio pero que sigas ahí. O sea, el flywheel es ese volante de inercia que hace que cada vez sea mejor. Entonces, sí, pueden haber muchos negocios nuevos, se pueden crear cosas interesantes, pero sobre todo yo creo que lo que va a pasar es que van a haber muchas personas que van a crear side hustles, pues usar ChatGPT para vender servicios en, en, en Fiverr o usar ChatGPT para hacer webs. Pero yo creo que los que de verdad van a sacar mucho provecho es los que todavía sigan con su negocio core, es decir, los que tengan un plan estratégico y no se muevan de ahí y que simplemente esperen a que ChatGPT o la inteligencia artificial esté en unas condiciones de poder potenciar su negocio principal, no que desvíen su estrategia para moldarse a lo nuevo.
1: Completamente. Eh, creo que todos los años salen eh, tendencias nuevas, ¿no? En este momento es inteligencia artificial, hace un año estaba el metaverso, hace también uno o dos años NFTs, criptomonedas, todo el tiempo van saliendo tendencias que igual representan oportunidades, pero en eso estoy completamente alineado contigo y es que no hay que estar como cada seis meses o cada año intentando algo nuevo porque no vas a poder construir algo que perdure en el largo plazo, sino más bien cómo puedes integrar estas nuevas tecnologías y tendencias a, a tu negocio. Y quizás hay unas que no tiene sentido, aún no es necesario integrarlas y también puedes dejar pasar. Y dentro de esto que tú mencionas de potenciar un negocio, es decir, como si fuera gasolina, que vamos a aplicar para que crezca más, ¿qué usos has detectado que puede servir la inteligencia artificial? Sí, so,
0: so, sobre todo ChatGPT ha sido un, una herramienta que realmente tiene casos de uso, yo creo, ya muy reales. Sobre todo para los escritores, eh, no es que les haga el contenido porque dicen, ah, no, y ahora ya pues abro una newsletter o hablo un blog, pero sí que ayuda, por ejemplo, a resumir contenido en puntos clave. Es como que le rompe el principal enfrentamiento al papel en blanco, ¿no? Entonces, pueden enseguida coger información, venga, ChatGPT, hazme un primer esbozo. Obviamente, ellos cambian porque ChatGPT aún no está entrenado con... La guía de lenguaje de estilo que tiene Emprende. Entonces, eso no podríamos cierto. coger lo de que dice ChatGPT y ponerlo porque no tiene el estilo de emprende. Entonces, pero sí que hace romper esa primera flecha de: oye, mm, hazme un primer esquema o hazme un resumen de esto. Entonces, sí que es verdad que en eso ha facilitado a, a, al, al equipo de redacción, y, pero de momento, mm, no mucho más. Mm, ayuda. A, a lo que ya se estaba haciendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y yo creo que esa parte del toque de la marca o el toque personal es clave, es algo a lo que ChatGPT aún no llega. Eh, pero, bueno, quizás en un futuro sí puedan. Hace poco anunciaron que ya Seguro. salió GPT4. Eh, parece que va a tener mejores respuestas, va a poder analizar imágenes y quizás en el futuro, no sé, va a poder eh, revisar todos los textos que alguna vez ha publicado una marca, todas las publicaciones, todas las comunicaciones y ya empezar a crear contenido propio, para cada negocio. En tu canal he visto que una herramienta que recomiendas bastante es Notion y uh -huh. eh, GPT ya abrió hace poco también su API. Entonces, he escuchado que hay empresas que están vinculando la API de chat GPT con Notion. ¿Es algo que han explorado?
0: Sí. En eh, Notion yo lo vi enseguida que ellos vincularon ya, la, sí. o sea, integraron directamente. Y para mí eh, realmente ahí está el valor. O sea, yo, yo creo que eh, la inteligencia artificial la empresa, habrán un par de empresas que tengan los modelos de lenguaje pero que no sean tampoco una locura de, de empresas porque hace nada escuché en un podcast que decían que qué raro que OpenAI se haya vendido el 49% de su empresa Microsoft si realmente hubieran tenido un modelo de negocio defendible a largo plazo al estilo de Google mm. es muy probable que no se hubieran vendido el 49% yo creo que eh, no es tan monetizable ni tiene tantas barreras de entrada como un Google. Google se dieron cuenta enseguida que si ellos conseguían ser el mejor buscador, tiene unas economías de red increíbles. Nadie va a buscar en el segundo mejor buscador. Fíjate cómo, cómo ha sido la, la diferencia. O Facebook, tiene unas economías de red brutales. A cuanta más gente lo usa, mejor es el producto y casi, casi te vuelves inalcanzable. Por eso Google no decidió dar el 49% nada más empezar. Fueron haciendo rondas. Y crearon un monstruo. ChatGPT, para que ahora dé el 49%, me da la sensación de que entiende que ellos no van a ser la gran revolución de empresa, no van a ser el nuevo Google. Simplemente van a ser un añadido eh, para potenciar realmente las otras aplicaciones. Eh, por eso vieron ese partner tan interesante con Microsoft. Microsoft tiene una distribución tremenda. Es decir, Microsoft ya está en todos lados y tiene una capacidad de sacar productos y entrar rápidamente en las oficinas de todo el mundo porque usan una estrategia de bundle, que es, es a, a, hay incluso algunas personas que creen que debería ser ilegal porque lo que hacen es, eh, por ejemplo, llevan mucho tiempo vendiéndote el Microsoft 365 que ya tienen millones de empresas pagándole. Eh, ¿Qué es lo que hacen? De repente sacan un competidor a Slack, que es Teams, y un competidor a Zoom, que también está integrado por ahí, y, lo dan gratuitamente con su pack de Microsoft 365. Entonces, muchas empresas, en vez de ir a Slack o a otros productos competidores, como ya les entra en el pack, ya usan lo que ya se está, o sea, lo que ya les viene. Y entonces, lo que pueden hacer es, al principio, simplemente regalarlo, tienen la distribución y, poco a poco, como el cliente va percibiendo más valor, pueden subir el precio del pack 365 mm. una vez han derrotado a sus competidores. Entonces, son, en el fondo, unas prácticas un poco mono o sea, políticas de alguna sí.
1: forma.
0: Sí, sí. Ahí, ahí está, ¿no? Pero fíjate que ahora esto les va a venir genial porque pueden integrar todo lo que es chat eh, ChatGPT, toda la inteligencia artificial, potenciar aún más sus herramientas y ganarse aún más barreras de entrada. Yo creo que OpenAI ha sido el primero en romper el mercado pero me da la sensación de que en nada veremos cómo Google lanza el suyo propio y está a su, a su altura. Entonces, y, y, y cada mes veo una noticia nueva de alguien, una empresa nueva que saca su propio ChatGPT. Y no sí. es tampoco tan horrible como Chat GPT, O sea, que está a la altura. Si yo uso Chat GPT o OpenAI, no veo por qué no puedo usar otros, si Google saca uno mejor. Simplemente habrán como muchos modelos de lenguaje. Incluso ni te enterarás de cuál estás usando a veces, porque estarás usando el de Notion y no sabrás si por debajo está Chat GPT o está el de Google. Entonces, creo que tiene que ver más con una jugada de los partners que puedan tener. Por eso tiene sentido que se haya juntado con Microsoft. Entonces, no sé si va a competir o no, pero a ver, será una batalla encarnizada. Microsoft está feliz porque por fin puede hacerle sombra en varios eh, verticales.
1: E incluso se está hablando de algo que es la guerra de las inteligencias artificiales, ¿no? Entre Microsoft, Google, Meta. En tu opinión, ¿cuál es la empresa que está mejor parada para ganar esta hipotética guerra sobre quién domina este mercado?
0: Eh, cada una tiene sus fortalezas y debilidades Meta por ejemplo es el que llega más tarde a la fiesta pero es quien más potencial creo que tiene porque la inteligencia artificial al fin y al cabo son alimentar a, a, a la maquinaria con datos ¿no? y Google también, Google tiene todos los vídeos de YouTube tiene, o sea, al final yo creo que será una guerra entre las empresas que más data tengan por así decirlo eh, pero vamos, desde mi ignorancia, ¿eh? porque la verdad es que técnicamente no estoy en mi puesto. O sea, a lo mejor viene un experto en IA y me dice, no, mira, es que lo que ha construido OpenAI es una locura. Pero a nivel de empresas me da la sensación de que todos están co con un buen posicionamiento si quieren realmente comerse parte del pastel.
1: ¿Por qué crees que Google se moró tanto en sacar una solución como ChatGPT, que quizás ya tenían internamente?
0: Yo creo que por dos razones. Una, para Google, una especie de chat GPT es una amenaza hacia su negocio principal, que son las búsquedas. Entonces, claro, sacar un producto que tiene el potencial de can canibalizar el tuyo propio da más miedo. O sea, vale. no, qui no quiere decir que no lo fueran a hacer tarde o temprano, pero querían ver que, yo, yo creo, ¿eh? Creo que querían ver qué fortaleza tenían los otros. Es decir, vamos a ver primero qué hay y, y, y dónde estamos. Porque, ¿para qué auto canibalizar tu propio producto? ¿no? Eh, y, por otro lado, yo creo que simplemente es un tema de burocracia. Así que Google tienen, generan tantísimo dinero que es como, bueno, dejad que sigan desarrollando ¿no? el, el programa este. Y a la que ChatGPT, bueno, OpenAI lo sacó. El problema es que el bicho aprende cada vez que la van respondiendo. Entonces, los datos... <risa> Ahí sí que les pueden pillar ventaja, ¿no? Pero yo creo que también tienen unas bajo la manga muy interesante, Google, seguro. Bueno, el, el Bart este, no sé sí. si te están sacando. Sí, salió
1: mal, ¿no? La presentación. Eh... Sí, pero bueno, porque los ojos estaban
0: en él. Sí, sí. Pero, bueno, que esto, había la sensación también de que estamos en la fase de hype inicial. Y sí, son una pasada estas inteligencias artificiales. Pero lo humano lo que estamos haciendo ahora es, darle un valor ya como lo que realmente puede hacer de aquí unos años, ¿no? Es como los humanos somos como muy de tres pasos hacia adelante. Es como, bueno, nada ya me hará la web entera, ¿no? Me hará los negocios directamente. ¿no? La diré, hazme un negocio millonario. Ojo, porque mmm, no sé si va a ir tan rápido, ¿no? A mí ya me gusta, primero, ver qué hace esta tecnología para tu negocio, cómo te puede ayudar, ¿no? No buscar el síndrome del objeto brillante nuevo, y, y ves disfrutando de, de, de cómo va avanzando, porque muchas veces, mira, los coches autónomos yo hace 10 años pensaba que quedaban 10 años para que todos fuéramos con coches autónomos. Entonces somos muy malos prediciendo el futuro, eso es lo único que sea ciencia cierta.
1: Completamente. Hay personas que están eh, también preocupadas por su, su futuro laboral, siento que esta tecnología tiene como dos caras. Hay personas que están emocionadas por todo lo que puede surgir, pero también hay personas y con argumentos completamente válidos que están preocupados con qué va a pasar con su trabajo, con su futuro laboral. Hace unos días hablaba con una amiga que es periodista, pero se dedicó al copywriting. Y me uh -huh. decía, Felipe, pero pues con ChatGPT tengo miedo. Quizás en unos meses o en unos años ya mi trabajo eh, no sea necesario. Entonces, ¿qué le recomendarías a las personas sobre cómo pueden evitarse reemplazados por estas tecnologías o, en tu opinión, realmente va a quitar tantos puestos de trabajo. Entonces,
0: yo creo que es cambiar el chip. Es decir, oye, estamos avanzando como sociedad. ¿Dónde puedo ser útil? Esa yo creo que es la gran pregunta. En esta nueva sociedad y en estas nuevas tecnologías, ¿dónde puedo aportar valor? Porque si tú, en vez de pensar en mi sueldo o en mi trabajo, piensas dónde puedo aportar valor al máximo número de personas con mis habilidades, con, estas nuevas, con esta nueva circunstancia, ahí sí que vas a poder encontrar siempre una recompensa de valor en forma monetaria. La copywriter, pues si realmente quieres, en vez de tener, hacer una landing page al día, ahora con ChatGPT, pues hacer 10. Okay. Eh, no las cobrarás igual, las cobrarás quizá cada una menos, pero tu output es mucho mejor. Si estás siempre al día de las nuevas tecnologías y de lo que va pasando, es perfecto para que tú como profesional, que yo creo que es parte de tu trabajo hoy en día, porque el mundo ya no es fijo como hace 500 años que cambiaban las cosas cada 100 años, sino que es todo muy cambiante. Entonces, parte de tu responsabilidad como buen profesional creo que es esa. Lamentablemente, cada año las cosas cambian más rápido. O sea, esto además es exponencial. Los cambios van a ir a más. Y yo creo que incluso para darle un ejemplo a las nuevas generaciones y a tus hijos, aunque seas mayor, deberías abrazar este cambio. Aunque solo sea por el ejemplo que le tienes que dar a tu hijo, porque si tú crees que tu situación es difícil, la de tus hijos o la de las nuevas generaciones serán peor, porque cada vez esto va a ir a más. Los cambios no van a ir a menos y si estaremos pues tranquilos. Cada dos años el profesional del futuro se tendrá que reinventar. Y si tú no has dado el ejemplo ese y dices, no, es que, ah, y te quejas de los cambios, tu hijo también lo hará. Y eso no le estás preparando para la mejor situ enfrentarse de la mejor manera al futuro.
1: Vale. Y mmm, las profesiones que están amenazadas de forma directa. Hace unos días encontré una empresa que se llama DonotPay.com. Es una empresa estadounidense y que es un robot ahogado. <risa> eh, sí. Me imagino que ya se habrá leído la Constitución, Código de Comercio, Código Tributario, todo y te puedo dar consejos para tu empresa. Eso creo que puede ser una amenaza directa, por ejemplo, para los abogados. Por lo que ahí, ¿cómo crees que sea, por ejemplo, el abogado o el copywriter del futuro? Estas habilidades que requieren un conocimiento específico que se le puede pasar a una máquina.
0: Sí, yo creo que al final esto lo podríamos haber hecho siempre en la historia, ¿no? O sea, eh, cuando se inventó el tractor, había un pánico terrible de que si eran 20 eh, cosechando el campo, pasaron a ser 2. Pues realmente te nos cargamos mucho trabajo, pero si te fijas, siempre nos cargamos el trabajo más pesado, por así decirlo, que menos nos gusta, menos intelectual. Eh, aquí, en, el, en cambio, con las inteligencias artificiales, se podría argumentar que ya no están así, porque se está cargando el trabajo bastante intelectual. Sí. Pero yo volvería a lo mismo, es como es un, es un ejercicio de, de adaptación. A lo mejor en un futuro lo que vale realmente es el prompt engineer, es esa persona que sabe hablarle correctamente a las inteligencias artificiales y sacarle lo máximo. Estoy seguro que será hasta dentro de poco se enseñará en el colegio, ¿no? Cómo pedirle correctamente a la inteligencia artificial algo. Pero tenemos que entender que como sociedad una cosa es verlo desde tu punto de vista, que a lo mejor te está afectando de forma negativa y los humanos, eh, por naturaleza, yo creo que somos bastante egocéntricos. Tenemos mucha bondad que dar y creo que también somos capaces de, de, de pensar en, en, en el colectivo, pero por naturaleza somos bastante egocéntricos, es decir, siempre pensamos antes en nosotros y nuestra familia antes que el vecino que está en la otra esquina, pero eso es por pura supervivencia, no es malo. Pero eso a veces no te hace ver el, el panorama completo, ¿no? Entonces tú bajo tu prisma crees que a lo mejor esto es horrible porque puedes perder el trabajo, pero recordemos que estas tecnologías lo que hacen es darnos más riqueza a todos, o sea, de alguna manera, al ser más productivos, se genera mucho más valor y hay más output en general. Es decir, el pastel crece. Y esto a largo plazo nos va a permitir, mmm, a lo mejor eh, se re, reestructura la forma en la que trabajamos. A lo mejor el trabajo del futuro son dos horas al día. Y todos tenemos un output mucho más masivo y simplemente se ejerce dos horas al día y con eso mmm, es suficiente. Es que... Pero vuelvo a lo mismo, aquí estamos especulando. A esas personas lo que les diría es eh, estate muy atento a los cambios y adáptate el, a los huecos a los que todavía no llega la inteligencia artificial y tú puedes aportar valor. Va, va a haber un desconocimiento terrible de, de, de todas estas esta tecnologías. Solo con que sepas más que el resto y puedas hacer una capa de valor añadido, explicando o informando a tus clientes sobre estos temas, ya has ganado. Pero aquí hay como una doble partida. Estad atento a los cambios, pero no dejarte deslumbrar de por ellos. Es decir, eh, estate siempre pendiente de lo que va pasando. Nosotros, por ejemplo, tenemos una, en nuestro newsletter una membresía que es cara, vale como 95 dólares al, al, al mes. Pero lo que hacemos es, tenemos un equipo de investigación que cada semana te hace un reporte, 24 páginas de cosas nuevas que están pasando, ¿no? Pues, hemos hecho chat GPT, hemos hecho un montón de otras cosas. Y siempre les digo, oye, si suscribís, no... De repente dejéis vuestro negocio para hacer esto nuevo. Esas tendencias no están para eso. Están para que investigues, mires lo que está pasando, entiendas qué se está haciendo en ese sector, qué cosas coges para llevártelo a tu, a tu negocio. Algunas no vas a coger ninguna. Algunas dirás, oye, esto está muy bien, felicidades a quien lo esté haciendo, pero a mí no me, no me va. Pero, bueno, está ahí para, si tienes un tema de conversación, poder saber de qué se habla. Pero es eso, es esa dualidad de adaptarte pero no modificar el plan a la mínima de cambio.
1: Sí, yo creo que una de las habilidades más importantes hoy en día es el criterio. Tú saber qué tendencias aprovechas y cuáles dejas pasar, porque todo el tiempo están saliendo cosas nuevas y si siempre intentamos subirnos a la última eh, moda o a la última ola, pues eh, no va a ser posible que construyamos algo ya eh, que genere resultados consistentes. Euge muchísimas gracias por esta entrevista, la he disfrutado. Eh, creo que hemos tocado temas que para los emprendedores de hoy en día y del futuro van a ser relevantes. Y las personas que te quieran contactar, ¿dónde lo pueden hacer?
0: Si queréis seguirnos en emprendaprendiendo.com, ahí está nuestra newsletter y, y nada más. A mí me podéis buscar con Eugio Yer en las redes sociales, me, me
1: encontráis. Perfecto. Bueno, ve muchas gracias. Y espero tengamos más espacios así.